0: willkommen bei Quelltor und heute werden wir etwas lesen in der Bibel, die ich neulich gelesen habe und es hat mein Herz richtig bewegt. Vielleicht hast du das schon von jemand anderen predigen hören, aber ich habe es noch nie gehört von jemand anderen. So bleibt dran, nimm eure Bibel jetzt in der Hand, weil wir gehen gleich rein in das Wort Gottes, der Bestseller, überhaupt die Bibel. Und wir fangen an in Matthäus 16, ab Vers 13. Wer ist Jesus? Als Jesus in die Gegend von Caesarea Philippi kam, fragte er seine Jünger, für wen halten die Leute eigentlich den Menschensohn? Die Jünger erwiderten, einige meinen, du seist Johannes der Teufel. Manche dagegen halten dich für Elia und manche für Jeremia oder eine andere Propheten von früher. Und ihr, für wen haltet ihr mich? fragte er sie. Da antwortete Simon Petrus, du bist der Christus, der von Gott gesandte Retter. Du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Du kannst dich wirklich glücklich schätzen, Simon, Sohn von Jona, sagte Jesus. Diese Erkenntnis hat dir mein Vater im Himmel gegeben. Von sich aus kommt ein Mensch nicht zu dieser Einsicht. Ich sage dir, du bist Petrus. Auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen und selbst die Macht des Todes wird sie nicht besiegen können. Ich werde dir die Schlüssel zu Gottes himmlischen Reich geben und was du auf der Erde binden wirst, das soll auch im Himmel gebunden sein. Und was du auf der Erde lösen wirst, das soll auch im Himmel gelöst sein. Wir werden jetzt hier kurz stoppen und das betrachten, was hier geschildert wird. Petrus beschreibt hier, wer Jesus ist. Und dann erzählt Jesus, was eine Aufgabe Petrus bekommt und wie er ihn sieht. Er sagt, er ist ein Fels und auf dieser Fels wird er seine Gemeinde bauen. Und dann sagt er in Vers 19, Ich werde dir die Schlüssel zu Gottes himmlischen Reich geben, was du auf der Erde binden wirst, das soll auch im Himmel gebunden sein. Und was du auf der Erde lösen wirst, das soll auch im Himmel gelöst sein. Jesus drückt aus, du bist es wert und du hast diese Vollmacht, nicht nur auf diese Erde, Petrus, zu agieren, sondern sogar, was du hier auf Erden tust, wird eine Auswirkung, in größten Sinns im Himmel auch geschehen, weil die Worte, die du mit dir trägst und sagst, wird diese Vollmacht haben. Und Jesus sieht nicht nur sein Potenzial, sondern er sieht die Fähigkeit in Petrus, diese Sachen tatsächlich zu verwirklichen. Dann sagt er, was wir hier auf Erden binden werden, wird im Himmel gebunden sein. Und was wir hier lösen werden, wird im Himmel gelöst werden. Petrus bekam diese Erkenntnis, und das wissen wir schon, weil wir es gelesen haben in Vers 17, dass Jesus sagt, ihm, du hast diese Erkenntnis von meinem Vater im Himmel bekommen. Kein Mensch kann dir diese Einsicht zuteilen. So er weiß in dem Moment Petrus, Du bist gerade in der Wille Gottes. Petrus, du hörst gerade, was der Vater zu dir sagt. Und du hörst es nicht nur, sondern du sagst es. Und das ist eigentlich ein springender Punkt. Petrus kriegt diese Eingebung von Gott, wer Jesus Christus wirklich ist. Aber es braucht Petrus' Charakter. Es braucht Petrus' Stimme und seine Worte, das wirklich zu nennen und es zu Ausdruck zu bringen. Und vielleicht sitzt ihr hier und ihr habt auch Fragen, was bedeutet Binden und Lösen? Ich würde das kurz erklären. Binden bedeutet, etwas zu befestigen, etwas zu binden oder verpflichtet zu etwas. zusammengewebt. und jetzt kommt's oder heilen. Und lösen? Lösen bedeutet, etwas abzubrechen, zerstören sich aufzulösen, ablegen oder zu unterbrechen. Und die sind wichtig, dass ihr versteht, was Jesus eigentlich zu Petrus sagt mit diesen zwei Worte und die Bedeutung, der dahinter steckt. Wir können unsere Seele und unser Körper zu Gottes Wahrheit im Gebet binden. Er hat uns die Autorität dazu gegeben. Unsere Wille, und unsere Körper müssen sich nach der Wahrheit von Gottes Wort unterordnen. Und dabei, und das ist sehr wichtig, sollen wir beachten, dass unsere Emotionen nichts zu sagen haben in dem Moment oder dominieren in diese Umstände, die wir gerade drin stecken. Weil sonst wird die Emotion, die das Körper und der Verstand und auch der Reden Gottes dominieren und die Kontrolle übernehmen. Und das erleben wir natürlich auch in Petrus, eigentlich nach dieser Geschichte, wie er Jesus Christus leugnet, aus einer Emotion. Und was war die Emotion? Aus dieser Angst, aus dieser Furcht, was wird passieren? Und dann sagt er Worte wie, ich kenne ihn nicht, ich habe ihn nie erkannt. Und deshalb ist es so wichtig, das zu begreifen, wenn wir binden, lösen, nutzen und sagen, dass Gott wirklich da die Oberhand hat in unserem Sein, in unserem Verstand und auch, was er dazu bezwecken möchte. Ein Beispiel davon können wir zum Beispiel, wir sind voller Sorgen und wir lösen diese Sorgen und wir binden uns an Gottes Frieden. Und da sagen wir sowas in Gebet, das ist ein gutes Beispiel. Ich löse meine Seele von allen Ängste und binde sie an den Frieden Gottes, der all denen verheißen ist, die ihre Sorgen auf dem Herrn werfen, gemäß Philippa 4, Vers 7. Und so wie die Psalmen wir gehört haben letzten Sonntag, das beschreibt diese Frieden und dass Gott die Angst übernimmt und kontrolliert. Eine wichtige Bedingung hat diese geistliche Binden lösen und das, kannst du immer wie ein Thermometer abchecken, ob es stimmt oder nicht, in deinem persönlichen Leben, wenn du diese Binden und Lösen nutzt. Und zwar, deine Aussagen und deine Handeln werden immer Gott verherrlichen. Die werden Gott im Mittelpunkt hervorheben, in allem, was du tust. Dass Jesus Gesehen wird, damit Menschen zu Jesus kommen und gerettet werden. Dass der Heilige Geist Freiraum hat zu wirken und die Worte von Gott bestätigt werden. Und wenn du das wie ein Messgerät hast, was du sagst und wie du betest, wie du handelst und was du tust, dann wirst du immer sehen, verherrliche Gott gerade mit meinen Worten. Wird Jesus im Mittelpunkt gestellt werden, damit Jesus gesehen wird und dass Menschen zu Jesus kommen wird, gebe ich den Heiligen Geist Freiraum in dem Moment im Menschens Herzen und in ihre Seele zu wirken und Dinge anzutasten, zu stupsen, zu zeigen und zu offenbaren. Und wenn du das tust, dann wenn du Binden und Lösen in dein Gebete nutzt, dann nimmst du diese Autorität Gottes, der von uns geschenkt worden ist, von Gott, und verwendest es in der richtigen Art und Weise und das ist immer Gott zu verherrlichen und dass du nicht im Mittelpunkt stehst. Wir lesen jetzt weiter in diese Kapitel, in Matthäus 16, Abvers 21. Jesus kündigt seinen Tod und seine Auferstehung an. Danach sprach Jesus mit seinen Jüngern zum ersten Mal offen über das, was ihm bevorstand. »Wir müssen nach Jerusalem gehen, und dort werde ich von den führenden Männern des Volkes, den obersten Priestern und den Schriftgelehrten vieles zu erleiden haben und getötet werden. Aber am dritten Tag werde ich von den Toten auferstehen.« Da nahm ihn Petrus zur Seite, um ihn von diesen Gedanken abzubringen. »Herr, das möge Gott verhindern!« so etwas darf dir niemals zustoßen. Aber Jesus wandte sich zu ihm und sagte, Weg mit dir, Satan! Du willst mich hindern, meinen Auftrag zu erfüllen. Was du da sagst, ist menschlich gedacht, aber Gottes Gedanken sind anders. Jesus tröstet gleich, aber die hören diese Wörter nicht aber am dritten Tag werde ich von den Toten auferstehen. Es ist so menschlich, diese Passage. Jesus verkündigt an, ich werde sterben, aber in drei Tagen werde ich auferstehen. Und ist das nicht so typisch, Mensch? Und Petrus druckt das aus, was wahrscheinlich die anderen Jünger gedacht haben. Und er nimmt Jesus zur Seite und die hören aber nicht, aber in drei Tagen werde ich wieder auferstehen. Er ist so bestürzt über diese Nachricht, dass er dann sagt zu Jesus, Gott möge das verhindern. Und dann, Jesus plötzlich spricht ihn an und sagt, Satan, weiche von mir. Und in Englisch sagt es Satan, stelle dich hinter mich, du hast nichts zu sagen. Und ich war ständig verwirrt über diese Passage. Und ich bin dann in Gebet gegangen und habe gesagt, Gott, ich verstehe nicht, warum Jesus plötzlich Satan sagt, das ist doch nicht Petrus. Sieht er plötzlich Satan in Petrus? Und Gott führte mich durch diese Passage und es hat mich eine Offenbarung geschenkt, dass ich euch unbedingt mitteilen möchte, weil es zersprengt das, was eigentlich wir besitzen. Und es geht hier weiter. Petrus spricht, Gott möge es verhindern. Es ist in Autorität und in Vollmacht ausgesprochen. Woher weiß ich das? Weil Petrus wurde von Jesus vorher in derselben Passage die Vollmacht gegeben, das, was du bindest, auf dieser Erde wird gebunden im Himmelreich. Das, was du löst, wird auch im Himmelreich gelöst. Und Jesus wusste, wer hinter diese Worte steckte. Er spricht nicht Petrus an, er spricht Satan an. Er weiß die Pläne und Absicht von Satan was der Teufel machen möchte und wie er ihn hindern möchte, Dinge zu verwirklichen und erfüllen in Gottes Name und in Gottes Weg und weil er Gott ist. Und ich möchte hier kurz sagen, vielleicht stellst du die Frage, oh super, sind alle Worte, dass wir dann sagen, teuflisch sind, ist das, was du meinst? Nein, überhaupt nicht. Aber der Teufel, so wie Gott, nutzt uns als Gefäß für ihn. Wenn wir in Gott sind, dann nutzt er uns, zu sprechen, zu handeln, Gottes Liebe weiterzugeben in unsere Sein, durch uns. Und der Teufel, der macht das auch. Er versucht es durch Gedanken und durch unsere Gedanken handeln wir oder zeigen Emotionen, dann weiß er, dass das gelingt. Und dann agieren wir ganz menschlich und alles, was menschlich ist, ist nicht göttlich. Es ist nicht in der Wege Gottes, weil es nicht von Gott kommt. Und deshalb ist es wichtig zu wissen, nicht alle Worte, die du sagst, sind teuflisch. Aber Jesus gibt ihm diese Vollmacht. Und was passiert? Diese Auswirkung, weil Petrus sagt, Gott möge das verhindern. Jesus wusste, was auf dem Spiel war. Er wusste, oh weia, Petrus, ich habe dir gerade komplette Vollmacht gegeben von auf den Erden bis zum Himmel habe ich die Autorität gegeben. Und wenn du das jetzt aussprichst, Gott möge das verhindern, dann ist es wie ein Katalysator, der gerade plötzlich nicht nur auf Erden etwas bewegt, sondern Gottes Himmelreich etwas bewirkt. Und was bewirkt das? Es hindert, dass Jesus sterben darf vor uns. In dem Moment, Petrus sagt das, der Teufel nimmt das und sagt, super, Jesus hat ihn den Vollmacht gegeben, dann werde ich das jetzt nutzen, ich würde Gottes Plan verhindern. Und in dem Augenblick musste Jesus sofort agieren und sagen, Satan, weiche. Dein Plan und deine Absichten werden keine ähm, Boden haben, zu befürchten oder erfolgreich zu werden. Und als ich das las, war ich absolut von den Socken umgehauen, weil ich begriffen habe, dass Petrus es noch nicht begriffen hat, wie viel Vollmacht er wirklich bekommen hat von Jesus selber. Jesus hat ihm alles gegeben, hat gesagt, Petrus, es gehört dir. Überleg und verstehe, wer du bist in mir. Und Petrus hat es noch nicht begriffen in diesem Augenblick, auch nicht danach. Deshalb leugnet er Jesus. Aber nach das, wo er Jesus begegnet, wieder beim Frühstück am See, dann begreift er das mehr und mehr, dass Jesus sagt, du hast es. Ich sehe das in dir und diese Autorität. Und wenn du es nutzt, glaube mir, es hat Vollmacht, der nicht nur diese Erde bewegt, sondern auch den Himmel auch komplett verändern kann und darf. Unsere Worte, genau wie bei Petrus, haben Wirkungen, die manchmal daneben sind. Und ich nenne die Nebenwirkungen. Nebenwirkungen, die nicht positiv sind, sondern stattdessen negativ sind. Weil wir aus das Fleischliche, aus unserem menschlichen Sein etwas sagen oder tun. Und was passiert? Genau wie Petrus, unsere Gefühle reagieren darauf. Und das reagiert, warum? Weil es etwas sieht, weil es etwas hört. Und plötzlich werden dann Emotionen wahr und präsent, mehr präsent eigentlich als Gottes Wort und wer Gott eigentlich ist mit seiner ganzen Autorität und Vollmacht. Es sagt hier in 2. Korinther 5,7, denn wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Gott meint nicht, mach die Augen zu und wandel ein bisschen rum hin und her, sondern er sagt, sehe das, was schon in meinem Wort steht, sehe das, was ich schon gesprochen habe vor alle Zeiten, sehe das, was ich in dein Leben hineingepflanzt habe, erkenne es an. Und glaube daran, obwohl du manchmal das nicht siehst, obwohl du es selber manchmal nicht spürst, obwohl du dasselbe nicht über dich denkst. Aber ich denke so, ich sehe es so und ich kann es dir beweisen, aber bleibe in den Glauben und wandle nicht von das, was du siehst und was du hörst und was du spürst. Paulus sagt, dass wir im Geistlichen glauben und nicht in das Fleischliche schauen. Und deshalb ist es so wichtig, eine Situation geistlich immer zu betrachten und zu beurteilen und nicht nach dem öffentlichen Äußerungen, die vielleicht so plakativ sind, dass du denkst, ja, das ist offensichtlich. Sondern immer innezuhalten und sagen, Gott, was ist jetzt die Ursache? Warum ist das jetzt gerade so? Wie soll ich antworten? Wie soll ich reagieren? Was soll ich tun, damit du reinkommst in diesen Moment, in dieses Gespräch, in diese Umstände oder in diese Aktion? Petrus wollte Jesus nicht verlieren. Doch es war des Vaters Wille, dass Jesus verloren geht drei Tage lang um die Sünde der Welt zu tragen. Wir wissen das, weil wir kennen den Rest der Geschichte. In dem Moment hat Petrus das nicht erkannt. Er steckt da mittendrin. Wie oft ist das so? Gott kann nicht das bewirken, was er tun möchte, wenn das Menschliche im Weg steht. Und der Teufel ist wachsam auf unsere Wörter. Er hört das und dementsprechend versucht er Geistlich Sachen zu verhindern. Und dann kommt es nicht zustande, das, was wir glauben und das, was wir beten. Wenn es uns gelingt, drei Dinge immer wieder zu beachten, wenn wir in einem Gespräch sind oder in einem Moment sind, wo es schwierig ist, weil unsere Emotionen versuchen, uns abzulenken, dann möchte ich euch diese drei Punkte nahelegen, weil es wird dir helfen, einfach immer wieder Gott im Mittelpunkt zu stellen und dass du geleitet wirst vom Geist Gottes. Das allererste Punkt ist, die Zunge im Zaum zu halten. Boah, ist das schwierig, aber es ist machbar. Wenn du weißt, die Emotionen, die Zunge nehmen möchte und etwas anderes sagen, halte inne, halte inne und warte, warte. Das Zweite, geistlich zu beurteilen. Nicht nur das, was du gerade hörst und erlebst und wahrnimmst, sondern zu sagen, Gott, was geht hier geistlich ab? Was passiert gerade, damit ich dementsprechend geistlich handeln soll? Und das Dritte ist, immer im Glauben sprechen. Wenn du in einem Moment bist mit anderen Leuten, dann spreche im Glauben die Tatsachen hinein, dass Gott reinkommen kann und etwas bewegen kann, weil wo Glaube ist, ist Gott und wo Gott ist, ist Glaube. Und das ist wirklich sehr, sehr wichtig, das zu begreifen. Wir brauchen Glaube auf diese Erde. Wir können nicht weiterhin nur mit unserer Emotion wandeln und sagen, Herr, immer wieder, hilf mir, greif ein. Das kannst du jede Sekunde tun, weil er ein liebevoller Vater ist. Aber es kommt eine Zeit in deinem Leben, wenn du so eine Passage liest wie diese Matthäus 16 und begreifst, ich will nicht agieren wie Petrus, sondern ich will es verstehen, dass ich diese Vollmacht habe, binden und zu lösen, Vollmacht habe, geschenkt bekommen, von meinem Vater im Himmel, so zu leben hier auf Erden, dass ich das wirklich erlebe, was im Himmel losgelassen wird, damit es sichtbar wird hier auf Erden. Es ist an der Zeit, dass wir ein Erwartungshalten haben, aber dass wir auch in Autorität und in Glauben wandeln. Und nicht wie eine gehinkte Gruppe von Menschen, die ständig verletzt ist, der ständig gelähmt ist, der ständig mit Krücken umgeht und nur kleine Momente der Hoffnung hat, kleine Momente des Glaubens hat. Es ist an die Zeit, das zu glauben, was Gottes Wort sagt, es anzuwenden in dein Alltag und es zu erleben, richtig zu erleben. Nimm diese Autorität von Gott ernst. Wir haben nicht, weil wir nicht fragen oder danach ausstrecken. Aber wir behalten nicht die Dinge, was wir empfangen, weil wir nicht die Autorität leben, sehen, wandeln und darin bleiben. Es verschwindet zu schnell, ein Augenblick. Ich möchte, dass wir beten zusammen. Und wenn du nicht weißt, was du beten sollst, dann kannst du dieses Gebet gerne nachbeten. Vater, ich nehme deine Autorität an, weil du es mir geschenkt hast. Ich glaube, das, was ich hier auf Erden binde und löse, wird gebunden und gelöst in den geistlichen Bereich. Ich möchte darin leben, agieren und wandeln. Dein Wille und Plan soll zustande kommen in meinem Leben und in Leben meiner Familie, Freunde, Gemeinde und auch in dieser Welt. Amen. Jesus, hat ein Mensch Vollmacht gegeben und es hätte ihm fast den Plan Gottes zerstört. Gott vertraut dir viel mehr an, als was du glaubst. Und er sieht deine Schwächen, genau wie er Petrus' Schwächen sah. Und trotzdem gibt ihn die Möglichkeit darin aufzugehen, aufzublühen und darin zu agieren. Und das hat Petrus dann gemacht. Er hat sein Leben für Jesus gegeben. Er hat alles gemacht für Jesus. Heilungen und Wunder sind geschehen. Er hat in die Autorität Gottes gesprochen. Er hat der Geist der Unterscheidung erkannt, während die gegangen sind. Er hat der Glaube, der Jesus immer wieder in den Fokuspunkt gebracht hat. Wann werden wir es tun? Ich wünsche euch echt einen gesegneten Sonntag, einen erfüllten Sonntag mit Gottes Wort und Erkenntnis. Und lasse er dein Welt rütteln und schütteln. In gutem Sinne. Amen.